0: podcast Poza prawem, w którym rozmawiamy o marketingu, zarządzaniu i komunikacji w kancelariach prawnych. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Jerzy Rajkow-Krzywicki z vlogpodcast.pl i... i Szymon
1: Kwiatkowski z marketingprawa.pl
0: Dzisiaj będziemy rozmawiali o tym, jak zacząć pozyskiwać pierwszych klientów. Myślę, że ten odcinek się przyda całej masie ludzi zastanawiających się o tym, czy otworzyć swój własny biznes albo prawników, którzy myślą o otworzeniu swojej kancelarii. No, jest to taki temat, który, który jest odcinkiem numer dwa w naszym trzyodcinkowym cyklu, o którym mówiliśmy ostatnie dwa odcinki temu. Przygotowaliśmy z Szymonem taki cykl odcinków kierowanych do prawników startujących i zastanawiających się, co by tutaj na samym początku swojej drogi zawodowej jako przedsiębiorcy zrobić.
1: To przypomnę, że pierwszy odcinek w tym cyklu to jest odcinek 12 i w tym odcinku opowiadamy, jak robić marketing, gdy dopiero się zaczyna, startuje lub się ma ograniczony budżet. Tak. A dziś kolejne wyzwanie po naszej stronie, ponieważ musieliśmy zebrać osiem, znaczy w sumie udało nam się znaleźć osiem takich dobrych, dobrych rad o tym, jak zacząć pozyskiwać pierwszych klientów. I ja tutaj mam na myśli sytuację, w której kancelaria właśnie powstaje, czyli ktoś przestaje być aplikantem i zostaje sobie radcą prawnym, ale też ktoś, kto już ma doświadczenie i na przykład planuje wyjść ze swojej kancelarii, czy opuszcza kancelarię?
0: Tak, i, no właśnie chciałem się spytać, czy to, czy to tak jak, jak pisałeś ten outline, bo trochę, trochę uchylę rąbkę tajemnicy naszej podcastowej kuchni, że przy tym odcinku tak się składa, że ja się zapoznałem w ogóle z tym, o czym będziemy rozmawiać i, i jakie są proponowane punkty do rozmowy dosłownie pięć minut przed rozpoczęciem nagrywania, w trakcie jak moja kawa przelewowa się przelewała przez Chemexa i e, no, z jednej strony Dlatego, że, że no, jak możecie się być może domyśleć tutaj e, główną siłą, jeśli chodzi o pomysły tego cyklu trzyodcinkowego, jest raczej Szymon jako bogato doświadczony człowiek w marketingu e, no, usług miły. prawniczych, ale, e, ale też, e, też tak się składa, że no, jeśli chodzi o różne tam jakieś takie życiowo-zawodowe sprawy, to ja ostatnio mam tyle na głowie, że autentycznie po prostu dopiero e, pięć minut przed nagraniem miałem chwilę czasu, żeby otworzyć Evernota, na którym sobie piszemy różne pomysły z Szymonem i, i, i tam zajrzeć do tego, o czym w ogóle można by porozmawiać. więc No więc jak sobie taka kawa się przelewała, a ja patrzyłem na tego Evernota i zobaczyłem tytuł dzisiejszego odcinka, to stwierdziłem, kurczę, no to jest świetny odcinek, to jest dokładnie takie pytanie, które ja bym sobie zadał zaraz po tym pytaniu, które sobie zadaliśmy ostatnio, czyli co robić, jeżeli mam ochotę robić marketing, ale nie mam na to kasy? To drugim pytaniem, które bym sobie zadał byłoby, skąd brać klientów? To jest zresztą taki tekst, który się bardzo często powtarza w różnych rozmowach biznesowych i w tym takim środowisku przedsiębiorców albo startuperów, że jeżeli chcesz mieć firmę, to nie zastanawiaj się nad tym, jakie będzie logo, nie zastanawiaj się nad tym, jaką będziesz mieć kulturę korporacyjną, tylko zastanów się, kto ci zapłaci.
1: No tak, nie, nie, nie zastanawiaj się na początku jak się będziesz, jak będzie się nazywała twoja kancelaria, czy to będzie imię i nazwisko End partners, <głos> czy to będzie pierwsza litera, druga litera nazwiska legal.pl, takie domeny są wolne cały czas.
0: Tak, <głos> I, tak, tak, są.
1: I, i najprostsze w sumie do, do, do stworzenia, a zastanów się najpierw skąd będziesz miał swoich, skąd pozyskasz pierwszych klientów. I to jest w sumie dobra rada, płynąca bezpośrednio z, z jakichś nauk czy teorii startupowych, które mówią, że od dnia pierwszego swojego istnienia trzeba wyjść do ludzi i trzeba zacząć sprzedawać. To jest w sumie normalny dla y, młodych przedsiębiorców, y, startupów, y, a nie jest normalny dla prawników, którzy po prostu nie są... Y, to już opowiadamy chyba jak mantrę i nie tylko my, że prawnicy... Słuchaj, ja
0: tak chcia, chciałem zwrócić twoją uwagę, że my tak niby mamy podcast kierowany do prawników, a, a strasznie najeżdżamy na tych prawników, zauważyłeś?
1: No może tak, ale no to słuchaj, no, takie są realia. Rzeczywiście ja wiem, czy najeżdżamy, bardziej nie, nie, nie najeżdżamy na... Y, y, ja jestem prawnikiem, kurczę. Nie najeżdżamy na, na prawników, a bardziej na jakiś system, który nauczania, który tych prawników stworzył. nikt
0: im, im, im nie podpowiada pewnych rzeczy, tak? tak, dokładnie. Więc najeżdżamy na Okręgową Radę Radców Prawnych i Okręgową Radę Adwokacką. Pozdrawiamy. <grym> <grym> izbę, ale no dobra. nie, nieważne. O tak, właśnie Izbę, kurczę, to jeszcze raz. To to na Okręgową Izbę Radców Prawnych i na
1: Okręgową Izbę Adwokacką. No dobra. Jeżeli prawnicy sami nie będą interesować się nowinkami ze świata z innego świata niż, niż świat ustawodawcy, ustawodawcy, no to tych, tych nowinek no nie będą mieli skąd, skąd ściągnąć, no bo ostatecznie nikt nas kurczy, tego nie uczy. No dobra, ale to już było x razy, to już wiemy. Tak jest. E, no jak wien... będziemy wydawali takie koszulki po prawem, to na plecach będzie napisane nikt nas tego nie uczy. <głos> to jest dobry tekst. E, dobra przejdźmy do biznesu. Let's get down to okej tak. W okay. tych kilku punktach, które sobie opisaliśmy, a na mojej liście jest ich osiem, yy, pierwszym punktem jest, yy, jest to, że aby zacząć pozyskiwać pierwszych klientów, trzeba ustalić to, kogo chce się sprzedawać. I ja do... tu
0: się chcę od razu wtrącić, bo ja, ja czytałem dużo różnych wpisów na blogach i, i, i słuchałem parę podcastów, które też o tym traktują i wszyscy o tym mówią. Mówią zastanów się, komu chcesz sprzedawać. I od razu chciałem się spytać, dlaczego to jest takie ważne?
1: No, słuchaj, wyobraź sobie, że my chcielibyśmy sprzedawać tworzenie, robienie podcastów. Mhm. I moglibyśmy zacząć sprzedawać robienie tych podcastów do całego spektrum ludzi, którzy istnieją na tym, na tym świecie i chcieliby robić podcasty. Czyli do. Czyli do wszystkich. No jest takie powiedzenie, że jeżeli sprzedajesz coś wszystkim, to znaczy, że sprzedajesz nikomu. I... No ja,
0: właśnie, ja to powiedzenie dobrze znam, tylko, że tak z drugiej strony, jak jestem, jeżeli bym chciał wejść w buty początkującego przedsiębiorcy, no to w sumie, jeżeli nie mam w ogóle żadnego klienta, to tak naprawdę tak bardzo logicznym myśleniem i jak gdyby drogą myślenia jest to, żeby powiedzieć dobra, będę oferował swoje usługi wszystkim. Skąd wziąć klientów? No to, to proste, zewsząd.
1: Tak, to, bez, to, takie, to takie myślenie jest jak najbardziej proste, natomiast są pewne minusy tego, tego podejścia. Pierwsze jest takie, że mówiąc, że zaczynamy sprzedawać wszystkim, czyli będziemy mieli wiesz, buty do biegania takie jak wszyscy, czy podcast mhm. każdemu przedsiębiorcy, czy usługi prawne dla każdego obywatela tej ziemi, to zaczynamy, to wpadamy w tak wielki ocean ludzi, że trudno i konkurencji również, że trudno nam pokazać jakąś dodatkową wartość w tej naszej, w tak. tej naszej pracy. To znaczy teoretycznie każdy, kto skończył aplikację, mógłby oferować usługi dla wszystkich, ponieważ to nie są usługi, które yy, są na jakimś wysokim poziomie skomplikowania, w związku z tym będą świadczone przez dużo podmiotów, co też będzie miało proste przełożenie na, na ceny, które co do zady będą spadać, i na bardzo dużą konkurencję między podmiotami. To w sumie jest, tak. i to jest niezależne od tego, czy sprzedajesz produkty typu chleb, który kupuje każdy, i, i, i czy, czy sprzedajesz usługi, usługi prawne? Usługi prawne. Jeżeli spojrzę sobie na piekarnie, które są u mnie pod, pod domem, to mam jedną piekarnię na kilka, które się utrzymują, przy czym reszta to są jakieś sieciówki. Jest jedna piekarnia, w której niezależnie od pogody, czy to pada, śnieg, deszcz, czy jest zawieja, czy huragan. To weekendy przed tą piekarnią jest kolejka. I to jest kolejka, która wychodzi poza lokal, stoi na ulicy i na tej ulicy stoi kilkanaście osób. Kilkanaście. I oni mają tę kolejkę dlatego, że nie mają najniższych cen. wręcz odwrotnie, tam ceny są wyższe. Po prostu robią bardzo, bardzo dobre chleby. Robią je bardzo o już od dłuższego czasu. I te chleby są po prostu świetne, świetne jakościowo. To są jakieś dmuchańce. Okay. I, a co, co więcej, słuchajcie, w tej piekarni wcale nie ma genialnego wystroju, wcale nie ma jakiejś, jest po prostu lada, za ladą stoi kilka chlebów, kilka rodzajów chlebów raczej wyszukanych i, i oczywiście znajdziemy prosty biały chleb, ale on nie jest sprzedawany najczęściej, najczęściej są sprzedawane chleby z jakimiś dodatkami i sam, sam lokal wygląda po prostu z lada, za radą półki z chlebem i pie, półki z pieczywem, a przed tą nadą, przed no po prostu przestrzeń, gdzie się tłoczą ludzie i idą takim wężykiem. E, trzy panie obsługują, czy cz cz cztery. No więc to jest dla mnie taka metafora tego, że mm, nawet jeżeli sprzedaje się coś dla, dla wszystkich, to trzeba to robić wyjątkowo dobrze i, i, i być na rynku naprawdę, naprawdę długo. Z, z, wydaje się, że łatwiejszą, prostszą drogą byłoby odnalezienie swojej niszy, jakiegoś rodzaju niszy. Ja tu nie mam na myśli takiej niszy Ym, od początku. Że mam na myśli taką niszę, którą Inaczej, mam na myśli taką specjalizację, którą można wytworzyć jako specjalizację merytoryczną i taką, uh -huh. która jest, odnosi się bezpośrednio do klienta, jeśli wiesz, co mam... Tak, 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 na jak najbardziej. I tu chciałbym
0: jeszcze nawiązać do tego, co powiedziałeś o tym, że teoretycznie właśnie idąc z tokiem myślenia, że będę oferował usługi dla wszystkich, Zaczyna się oferować usługi, które w sensie, które są podobne do, do, do bardzo wielu różnych podmiotów, istniejących już na rynku i bardzo trudno się wyróżnić. A w związku z tym, jedną z, z konsekwencji tego będzie konieczność konkurowania ceną. To tak. ja, czytając różne źródła na temat sprzedaży i właśnie pozyskiwania klientów, znalazłem bardzo fajne określenie, które brzmi You cannot out Walmart Walmart. <grym> Czyli tak. w takim wolnym tłumaczeniu nie możesz być cenowo lepszy od Walmarta, tak? tak. W sensie nie, nie zawsze, możesz nie przegon nie przegonić w grę sprzedaży Walmarta, coś w ten deseń, nie? Że i to jest to jest prawda, że. Zawsze jeżeli... znajdzie się ktoś
1: tańszy na, na nasze.
0: Tak, dokładnie, tak, dokładnie tak. <głos> Dlatego właśnie przed tą piekarnią, której opowiadasz się, ustawia wężyk, bo oni po pierwsze nie są tańsi, a po nie, nie, drugie robią, robią coś wyjątkowego, tak. Czyli po, poza tym, że tam jest świetna jakość, to te chleby są jakieś. Mhm. Możesz odpowiedzieć na pytanie, jakie one są? Powiedziałeś, że one są jakieś wyszukane z dodatkami. To nie jest chleb baltonowski. Nie, nie. Bo, bo oni mogliby powiedzieć, dobra, my jesteśmy piekarnią do chleba baltonowskiego i robimy go najlepiej w okolicy, ale to już byłoby konkurowanie z tymi wszystkimi Biedronkami, Lidlami Dokładnie i ze wszystkimi innymi podmiotami, które
1: oferują chleb baltonowski. Oni poszli zupełnie inną drogą. No i tak samo jest, wiesz i mimo, że mimo, że jest zła pogoda deszcz, śnieg, to tam jest naprawdę zawsze kolejka i to jest powód, dla który ja w tej kolekcji już nie stoję i nauczyłem się piec chleb sam i, z, i trzy razy w tygodniu pieczymy własny chleb na, no dobra, pieczemy sobie chleb ale mm, <ścoughs> czyli należy na zakwasie czy nie? zdecydowanie, mąka, Bardzo że, że dnia zakwas, woda, sól i jest chleb super Um, tylko rośnie długo, no i, i trzeba piec no, i tak trafie,
0: jak, jak to na zakwasie, no trzeba trochę
1: poczekać. <głos> y czyli, ale nie wróciliśmy, nie opowiedzieliśmy o tym pierwszym punkcie, a przed nami osiem. No Ustal, do kogo chcesz sprzedawać.
0: Ustal, do kogo chcesz sprzedawać. Więc ja się zastanawiam i jestem młodym prawnikiem i dochodzę do wniosku, że pasjonuje mnie prawo własności intelektualnej i chciałbym sprzedawać wszystkim... Kreatywnym startuperom, ale w szczególności vlogerom i blogerom, którzy właśnie wchodzą na rynek i mm. za chwilę będą mieli z tych vlogów i blogów fajny biznes.
1: No i prawo własności intelektualnej będzie czymś, co tam się będzie przewijało. No i powinien pojawić się w głowie pytanie, co tu zrobić, wobec tego, jak, tak. jak, co tym klientom sprzedać, i w ogóle od razu mógłbym zarejestrować im znak i tak. sprawdzić czystość i tak dalej, i tak dalej. Więc no, to nie jest dobry pomysł. Pierwszą rzeczą, którą ja bym zrobił na twoim miejscu, to bym to bym przynajmniej skontaktował się z kilkoma takimi osobami, w związku z tym, że trafiliśmy we własność intelektualną jakichś startuperów. No to jest to wdzięczna grupa, która na pewno ci odpowie na kilka pytań, które mógłbyś zadać takim, mhm. takim potencjalnym klientom. Mógłbyś się zapytać o to, jakie książki czytają, jakie mają zainteresowania, jakie mają problemy w swoim biznesie, z czym się borykają na co dzień przy tworzeniu czy obsługiwaniu swoich klientów.
0: Ale to mała pauza. Co mi da to, że ja się dowiem, mhm. co czyta mój
1: potencjalny klient? No przede wszystkim dowiesz się, jak on żyje i w jaki sposób prowadzi swój biznes. I dzięki temu będziesz mógł dopasować swoją usługę, czy poznać jego problemy, jego tak zwane peiny, jak to się ładnie mówi. Pain. I do tych jego problemów, bólów dopasować swoją usługę. Tworzy się tak, zwaną, tworzy się tak zwaną personę, którą w, której to, w którym to ćwiczeniu zastanawiasz się właśnie, jakie to są bóle, jakie są potrzeby, jakich korzyści ten ktoś oczekuje przy współpracy z klientem i przy prowadzeniu swojego biznesu. Mm -hmm. I, 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 I to może to, to nie jest też dobry moment, żeby mówić o tworzeniu persony. <coughs> może jakiś odcinek na ten, na ten temat nagramy, ale Pewnie. stworzenie takiej persony pokazuje ci przede wszystkim... Um, czego potencjalny klient oczekuje i jakie, ma, jakie, jakie wyzwania są po stronie jego biznesu.
0: I tu bardzo ważna uwaga, przy której chciałbym się zatrzymać,
1: bo to
0: może, można to łatwo przeoczyć w dzisiejszym, bardzo szybko zmieniającym się świecie, że poznać można oczekiwania klienta w sposób taki, żeby po prostu do niego pójść i powiedzieć, słuchaj człowieku, jaki ty masz problem i posłuchać. Tak, zdecydowanie to nie tak. jest tak, że się trzeba tego domyślić, to nie jest tak, że można to znaleźć na blogu jakimś, znaczy można poszukać, natomiast najlepiej to się odezwać do tych ludzi i zadać im pytanie,
1: powiedzieć, co cię boli? I, to jaki problem mogę ci rozwiązać? Tak. I słuchać. No przede wszystkim słuchać. No więc ustalamy, do kogo chcemy sprzedawać i to ustalenie też jakby powinno się brać z, z własnych obserwacji, z własnych umiejętności i możemy sobie wyobrazić, że jeżeli nie jesteśmy dobrzy w podatkach, to nie chcielibyśmy sprzedawać podatków, czy sprzedawać podatków do, do przedsiębiorców, bo ostatecznie wyjdzie to pewnie słabo. Ta. Jeżeli jesteśmy dobrzy w, nie wiem, w tej własności intelektualnej, no to rzeczywiście warto wejść w ten obszar własności, zastanowić się, do jakiej branży tę własność intelektualną na początku uh -huh. sprzedawać. To też jest tak w teorii, że na początku buduje, buduje się małą niszę, swoją małą niszę, ta uh -huh. nisza się poznaje, zaczyna się ją drenować i, i poznawać klientów i dopiero z tej małej niszy wychodzi się szerzej. Nigdy nie jest odwrotnie, to znaczy, że z dużej niszy Chyba, że zwijasz biznes, chodzisz do, do jakichś małych no tak. do, do, do małych specjalizacji. Zawsze od, od, od małego do, do, do wielkiego. Zresztą nie, nie trzeba daleko szukać, wystarczy spojrzeć na, nie wiem, na Facebooka. Który to serwis był na początku prostą wyszukiwarką, czy nawet nie wyszukiwarką, a po prostu mailing listą chyba, z tego co pamiętam. Gdzie Facebook nie,
0: no, Facebook to raczej był katalogiem po prostu danych osobowych, bym ja to tak nazwał. No tak, Zdjęcie imię, nazwisko i tam i, i, i status w związku bardzo szybko się pojawił, nie? Że, bo to było coś, co tam interesowało ludzi. Tak, czy można było oceniać kto, i inne, tak. inne osoby? I... A, i tam można było jeszcze właśnie oceniać, chyba tak. Ale to gdzieś tam w filmie The Social Network nawet jest ładnie opowiedziane.
1: Tak. Polecam. Ym, no więc trzeba, yy, myślę, że warto odnieść się do swoich własnych potrzeb, umiejętności, jeżeli jest się prawnikiem, który. Yy, który już ma jakąś prawnikę, praktykę, to warto zastanowić się, co na studiach było dla ciebie ważne, jakie tematy cię interesowały. Może okazuje się, że przez całą swoją biznesową, przez całe swoje biznesowe życie zajmowałeś się spółkami, a tak naprawdę pasjonują cię prawa człowieka. I teraz, kiedy już masz jakąś, jakąś pozycję na rynku, możesz sobie pozwolić na to, żeby zacząć zajmować się prawami człowieka. jeżeli no właśnie, dojść... tak w, w, warto
0: wrócić do tego, co co, to, co nas pasjonuje, tak? Co sprawi, że jak będziemy długie godziny siedzieli i się zastanawiali nad problemami naszego klienta, to nie będzie to czas mordęgi i męczarni, tylko, tak. tylko powiedzmy w miarę jakoś tam dla nas, może nie, może nie do końca przyjemny, no bo żadna praca pewnie stuprocentowo nie jest przyjemna, ale przynajmniej taki no, niestrasznie męczący czas. O.
1: O. Punkt drugi. Trochę o nim powiedzieliśmy, czyli zasta zastanów się, jaki problem mają twoi klienci i jak możesz go rozwiązać. Tak jest. Można postawić sobie hipotezę, że nasi klienci mają problem o charakterze X. Yy, na przykład nasi klienci mają problem z, yy, z jakimiś umowami. Yy, mhm. I to jest pewnego rodzaju hipoteza, zakładając, że znamy rynek, no to to będzie potwierdzone. Jeśli nie znamy rynku, no to... Z... To, to możemy przestrzelić. To można w stu przestrzelić. I pierwszą rzeczą, jaką trzeba zrobić, żeby się przekonać, czy rzeczywiście mają ten problem, to po prostu pójść do klientów i zapytać o to, czy potrzebują takiego, a nie innego wsparcia, czy potrzebują pomocy w tym, czy może w czymś innym czy to, czy nasza pomoc odpowiada na potrzeby ich biznesu. Więc jedynym sposobem na weryfikację naszych założeń czy hipotez są po prostu klienci i pytanie bezpośrednio klientów, a nie zastanawianie się, czy pytanie innych prawników, czy tak rzeczywiście jest. Wprawdzie... Chciałbym zwrócić
0: uwagę na to, że to jest drugi punkt, w którym mówimy, że trzeba porozmawiać z ludźmi
1: i ich posłuchać. Tak. To, to, to Wydaje mi się, że dla, wiesz, dla wielu ludzi, nie tylko prawników, wcale nie jest to łatwe, żeby pójść i, 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 i z innymi, no z innymi, pewnie, z innymi nie. rozmawiać i, i pytać się. Ej, w sumie nie ma się co... Yy, yy, znaczy, yy, może tak. I, i, Im więcej ja rozmawiam z ludźmi, tym więcej widzę, że i, inni ludzie mają problem z tym, żeby podejść i zapytać się o coś, o coś inne, inną, inną osobę. Nie wiem, czy to jest znak czasów i przez to, że siedzimy cały czas w jakichś messengerach, facebookach i tym podobnych, czy po prostu jest to, jest to jakaś cecha po prostu ludzi co myślę, ja myślę,
0: to, że, to są, że to są te wszystkie rzeczy naraz, w sensie takim, że z jednej strony mamy dużo alternatywnych jakichś tam metod komunikacji dziś, których kiedyś nie było, tak? Czy kiedyś mogłeś w sumie pójść do kogoś, osobiście ewentualnie do niego zadzwonić przez telefon to był koniec, bo wysłanie listu, no to wiadomo, trzeba było czekać długo, zanim on dojdzie i wróci, to był inny typ komunikacji, a dzisiaj masz do wyboru właśnie messengery, facebooki, twittery, mhm mail, Slack, Discord i tak dalej, więc w sumie tych, tych opcji do kontaktu jest więcej, więc naturalnie mamy tendencję raczej do wybrania tej bezpieczniejszej formy, czyli takiej, w której nie musimy się pokazać, nie musimy się za bardzo odsłonić. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa jest taka, że w takim kontekście właśnie zakładania nowego biznesu i to niezależnie od tego, czy jesteś młodym prawnikiem, czy czy już doświadczonym specjalistą, który dochodzi do wniosku, że dobra, nadszedł czas na to, żeby po prostu założyć swoją firmę, no to tak naprawdę w tym kontekście dzień dobry, jestem przedsiębiorcą i szukam klientów, mhm. naturalnym jest, żeby podchodzić do tematu w sposób, no jeżeli szukam klientów, to znaczy, że jestem w czymś dobry, a jeżeli jestem w czymś dobrym, no to przecież nie powinienem pytać.
1: Okej, okay. ten design.
0: Rozumiesz? No yeah. ja takie, takie zasłonięcie się, no, że jeżeli spytam, to znaczy, że jestem żółtodziobem i w sumie to dlaczego mieliby ze mną pracować. Co jest w sumie nieprawdą, tak? No bo to nie o to się pyta. Nie pyta się o swoją ekspertyzę, tylko pyta się o problem biznesowy po drugiej stronie.
1: Ale odnoszę wrażenie, że ludzie troszkę też się tego boją właśnie dlatego. Myślę, że, myślę, że tak. Ja sam taki problem miałem, wiesz, prowadząc swoją małą działalność że wydawało no. mi się, że wiem, czego klienci ode mnie oczekują. Dopiero po jakimś czasie po prostu zacząłem się pytać, jakiego rodzaju wsparcia tak. potrzebujecie. Yy, przy czym pytałem się, jakiego rodzaju wsparcia, a nie pytałem się, czy potrzebujecie yy, obsługi social media. Bo na takie y -y. pytanie ktoś odpowie, no tak. Tak, Albo, no to, no to nie. jest wtedy
0: sugerowanie. Nie?
1: <śmiech> nie, nie potrzebuje. Tak, potrzebuje, nie, nie potrzebuje. I to w sumie zamyka dalszą rozmowę. Więc jeżeli zastanawiacie się, jak pytać o to klientów, czy jakiego rodzaju wsparcia potrzebują, to zacznijcie pytanie o co jak. I to pytanie jest bardzo otwarte i pytanie każe klientowi czy potencjalnemu czy rozmówcy zastanowić się nad tym, o co pytacie. I na takie pytanie nie można powiedzieć tak lub nie. Jeśli napiszesz się jak się, no nie wiem, jakiego wsparcia potrzebuje pana spółka, no to nikt nie powie tak albo nie, tylko zastanowi się jakiego rzeczywiście wsparcia prawnego potrzebuje pana spółka. I, tak. i, i tutaj chciałbym przejść gładko do tego, że są takie rzeczy, które w związku z tym, że ustawodawca, ustawodawca ostatnimi laty jest dosyć płodny. Oj i Tak no to są takie rzeczy, które płodne wewnętrznie i płodne też ze względu na, na unijne regulacje, tak byśmy tak mogli uh -huh. nazwać, tak. że no, są takie, takie momenty dzięki ustawodawcy, ustawodawcy że większość, większość przedsiębiorców będzie potrzebowała jakichś zmian, czy to proceduralnych, czy czy organizacyjnych, czy rozszerzenia kompetencji. Oczywiście najprostszym przykładem jest tak zwane RODO, no po prostu tak. RODO, na którym, na którym wyrosło dużo specjalizacji. No ale mamy teraz środek października i pojawiają się nowe tematy. Pojawia się cyberustawa, pojawia się tak zwany AML, i to przynajmniej dwa, o których wiem, tak z, tak z rękawa. Um, uh -huh. i, a zapewne prawnicy powiedzą o, o, kolejnych, o kolejnych zmianach, które mają wpływ na jakąś grupę przedsiębiorców, do której można zacząć coś oferować. I to są pojedyncze strzały, w których można być wyspecjalizować się na potrzeby, na potrzeby właśnie rynku. Um, tak wyspecjalizowało się kilka kancelarii, jeśli chodzi o RODO. I myślę, że tak samo będzie teraz z, 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 z nowymi zmianami. Zresztą jak się spojrzy na duże kancelarie, międzynarodowe, międzynarodowe kancelarie, no to one już dużo mówią, na przykład o cyberustawie, czy o tak zwanym AML. No i co, przechodzimy do punktu trzeciego, czyli w naszych notatkach evernotowych bądź tam, gdzie są twoi klienci. I pisząc no to, miałem na myśli obecność na, na konferencjach, obecność na eventach, różnego rodzaju wydarzeniach, spotkaniach networkingowych. To się pojawiało trochę w tym wcześniejszym, w dwunastym odcinku, w którym mówiliśmy o tym, jak zacząć marketing. No, mhm. ale co, obecność na konferencjach jest czystym narzędziem, czystym miejscem potencjalnie sprzedażowym. Czyli takim miejscem, gdzie się poznaje Ludzi, którzy mogą być twoimi klientami. To jest jakiś pierwszy, yy, pierwszy, duży, yy, taki pierwszy duży lejek, czy pierwsza duża grupa, która wpada do, do lejka sprzedażowego i z niego dopiero można wybierać dalej yy, klientów, którym można coś zaproponować, jakąś, jakiegoś rodzaju content, a, yy, a, w kontek a, a w konsekwencji również usługę. Czyli...
0: Tak, nie, no, znaczy, yy, pierwsze pytanie, które w tym kontekście się pojawia, to jest takie... Yy... No ale skąd będę wiedział, gdzie mam być, tak? Natomiast tutaj chciałbym odesłać do pierwszego punktu. Jeżeli się zastanowimy, komu chcemy sprzedawać nasze usługi,
1: mm -hmm. no to tak, w sumie tak.
0: znalezienie jakichś eventów, na których ci ludzie są, już nie powinno być takim strasznym problemem, tak? To już, już mamy, te, te, tą, tą pracę mamy odrobioną. I dalsza rzecz, która się może stać, no to tak jak mówiliśmy w odcinku numer 12, że... Może się okazać, że nie, nie pamiętam jakie to było miasto, Aleksandrów Łódzki? O Je, Zduńska rozmawiali? Wola. Duńska Wola. O, że może się okazać, że w Zduńskiej Woli, o której wtedy rozmawialiśmy, nie ma na przykład jakiegoś klubu przedsiębiorcy, czy nie ma jakiegoś no, miejsca, gdzie można networkingowo się z kimś spotkać? i Wtedy ja sugerowałem, żeby takie miejsce założyć. Tak? Tak. Natomiast, natomiast jeżeli, jeżeli to nie jest bardzo małe miasto czy jakaś wioska, w którym rozpoczynacie swój biznes, to prawdopodobnie już przedsiębiorcy, którzy pasują do tej waszej grupy docelowej już jakoś gdzieś tam się spotykają, więc jest tylko kwestia tego, żeby odpalić przeglądarkę, wpisać Google i tam w tym Google sobie poszukać, gdzie oni się znajdują i tam
1: pójść. Dokładnie tak. Takie wydarzenia mają, są nie tylko w naszym mieście, no, ale są, no, są rozsiane są po całej Polsce. Od większych do mniejszych, tak. od darmowych do, do płatnych. I yy, no, yy, teraz ludzie się coraz częściej spotykają na takich wętach. Więc to naprawdę nie jest zbyt duży, zbyt duży problem, żeby się pojawić na konferencji, czy jakimś nieformalnym spotkaniu, czy takie nieformalne spotkanie, yy, nieforma nieformalne spotkanie zorganizować. To nam ładnie się łączy z punktem czwartym, w którym i piątym w sumie również, a w czwartym punkcie mówimy o tym, żeby dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem. Tak. i mam tutaj na myśli nie tylko y, osławione y, tworzenie kontentu w dowolnej formie, czy to w formie bloga czy w formie podcastu, czy w formie wpisów na LinkedIn Pulse uh -huh. y, czy Twitterze, po prostu trzeba dzielić się swoją wiedzą no i wybrać y, takie jedno czy dwa narzędzia, w których jest się obecnym y, stale natomiast y, tutaj zawsze pojawia się że zawsze często pojawia się wątpliwość po stronie osoby, która tą wiedzą ma się dzielić, że ja bym nie chciał, nie chciała sprzedawać czy pokazywać zbyt dużo swojego know-how, ponieważ klienci mogą to know-how wziąć i sobie sami załatwić daną sprawę. Ja obawiam się, że to jest raczej znaczy jest to jakiegoś rodzaju ryzyko, ale obawiam się, że jest to ryzyko trochę wydumane czy może przesadzone. Ja,
0: ja myślę, że to jest kompletnie nieprawda, tak? Pójdę bardziej hardkorowo i okay. od razu powiem, że uważam, że to jest absolutny, y, absolutny błąd w myśleniu, jeżeli w ten sposób w dzisiejszym świecie się myśli o, mm -hmm. o prowadzeniu bloga, podcastu, vloga, czy jak, jakimkolwiek darmowym dzieleniu się swoją wiedzą. Y, bo, bo oczywiście, no nie wiem, chociażby na tym przykładzie tego RODO, tak? Jest dużo y, y, Dużo miejsc w sieci, gdzie przed, przed wejściem w życie tej ustawy można było przeczytać jakieś tam poradniki na temat tego, co to jest RODO, w jaki sposób sobie z tym poradzić i wszyscy ludzie, którzy te poradniki napisali, e, również jak, równolegle komentowali w sieci czy tam w rozmowach, że sam fakt napisania tych poradników niesamowicie dużo biznesu im nagonił. Mhm. Takiego no jak gdyby płatnego, idącego kanałem mailowo, messengerowo, telefonicznym. tak? tak, tak, tak. Bo taka jest prawda, że można na, RODO napisać bardzo fajny, kompletny poradnik, który będzie traktował o, o tym, kim, czym jest ta ustawa, jakie są zagrożenia dla przedsiębiorstw, jakie trzeba warunki spełnić, żeby tam być zgodnym i tak dalej. Ale każda firma jest troszkę inna, każda firma jest specyficzna, każda firma będzie w jakiś inny sposób chciała to wdrożenie przeprowadzić u siebie i, i jeżeli faktycznie ma jakiś problem, to prawdopodobnie odezwie się do autora tego poradnika i powie słuchaj panie mecenasie kwiatkowski. To może poprowadzisz coś takiego, napiszesz nam jakieś tutaj dokumenty do naszej firmy, które potrzebujemy mieć w związku z tą ustawą napisane, tak? albo zaproponujesz kogoś, w jakiś tam sposób można, bo to też nie musi być wcale robota, którą, którą my wykonamy, możemy być osobą, która skieruje gdzieś tam indziej i która będzie uczestniczyła w jakimś projekcie, tak. Są różne scenariusze. Natomiast chodzi o to, że równolegle do tego darmowego kontentu będzie robota płatna. Natomiast jeżeli tego darmowego kontentu nie będzie, to nie pokażemy, że się na tym znamy, a w związku z tym tej płatnej
1: roboty nie będzie. I z, z tym dzieleniem się, ja bym dodał jeszcze jedną rzecz a propos tego dzielenia się wiedzą. Myślę sobie, że jeżeli przedsiębiorca, czy no ktokolwiek, to czyta Twój know-how, który właśnie publikowałeś, to od momentu, w którym on przeczyta ten know-how, zrozumie poprzez jego wdrożenie i faktyczne zastosowanie tego know-how, to myślę, że miną miesiące, jeśli nie więcej. Strata czasu po stronie przedsiębiorcy, żeby przerobić know-how na faktyczną własną pomoc prawną jest po prostu za duża. I ja, ja myślę, że z, z punktu widzenia biznesowego to się po prostu nie opłaca żadnemu przedsiębiorcy, czy no przede wszystkim przedsiębiorcy. Oczywiście można sobie... Znaczy
0: sobie nawet, po... nawet wiesz, no, gryząc ten temat z innej strony, to jest tak, że e, oczywiście są na świecie ludzie, którzy przeczytają taki poradnik e, na temat jakiejś właśnie zmiany w prawie i powiedzą, dobra, na to ja w takim razie zrobię to sam. Tak. Ale to prawdopodobnie nie są ludzie, którzy kiedykolwiek będą twoimi klientami. Dokładnie tak. tak. Dokładnie bo tak. oni będą szukali raczej rozwiązania darmowego, bo po prostu tak nie mają warunkowania biznesowe i oni w ogóle w swoim jakimś funkcjonowaniu nie mają budżetu na to, żeby współpracować z jakimś prawnikiem i koniec. tak? Więc no zasadniczo to nie jest stracony klient, tylko to jest klient, którego nigdy nie było i nie będzie. No, no tak.
1: No ale jest to ktoś, kto może przekazać dalej dobrą nowinę o kancelarii.
0: Tak, dokładnie. Więc może to być
1: tak zwany członek platformy, którą się buduje. tak na
0: no, tej platformie Michael Hyatt napisał kiedyś książkę. tak. Mm -hmm. e, że ona się nawet jakoś tak podobno, podobnie nazywała. E, nie pamiętam teraz, ale nieważne. No, w każdym razie Michael Hyatt to takie nazwisko, które warto tam sobie, sobie sprawdzić w kontekście właśnie dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem za darmo w internecie.
1: I punkt piąty naszej, naszego poradnika o tym, jak sprzedawać, jak pozyskiwać pierwszych klientów brzmi nie sprzedawaj od razu. Czyli mam tu na myśli to, żeby dać się poznać jako, jako człowiek, jako osoba z krwi i kości, która dopiero w którymś momencie jest prawnikiem, a dopiero na, a na początku jest po prostu przedsiębiorcą, który ma takie same problemy jak każdy inny przedsiębiorca, jest takim samym człowiekiem jak każdy, jak każdy inny człowiek. Czasem, prawi, czasem, prawi, czasem przedsiębiorcy czy klienci kancelarii odnoszą wrażenie, czy przychodzą do prawnika z jakimś błędnym przekonaniem, że oto prawnik jest no nie wiadomo jakim no dziwnym tworem, zupełnie innym niż każdy Kwiatkowski czy Kowalski chodzący po, po ulicy. Więc ja chciałem z, z, Chciałem powiedzieć przez to, że w pierwszym kontakcie z potencjalnym klientem y, nigdy nie powinno się mieć z tyłu głowy y, takiej lampki, która mówi co by tu teraz sprzedać albo jak przełożyć ten problem, o którym mówi klient na usługę, którą ja będę mógł mu dać i sprzedać. Ta sprzedaż y, może się Pojawia się dopiero po tym momencie, czy po tym etapie, kiedy zbuduje się pewnego rodzaju relacje z potencjalnym klientem. I to relacje, no, czysto taką ludzką, po prostu relacje między dwoma. Żywymi istotami, <grym> która w związku z tym, że marketing prawników jest marketingiem właśnie opartym o relacje i o znajomości i o, i, i o rozmowy, to ta sprzedaż wychodzi, pojawia się dopiero potem i jest zdecydowanie prostsza niż w sytuacji, w której od razu pokazujemy, że no dobra, to my Ci zrobimy tutaj. Mówisz teraz o tych umowach, to ja proponuję Ci teraz zniżkę 10%, jeśli kupisz ją w ciągu. Na, na taką umowę. <grym> na taką i taką umowę i przy okazji gratis przejrzymy się dziesięć innych umów, byle te dziesięć innych umów, każda z nich nie miała więcej niż 10 stron. I tak ale dalej, czekaj, to...
0: To... czekaj, Szymon, spokojnie, ale to, czy to znaczy, że w ogóle mam w kontaktach z moimi potencjalnymi klientami mm -hmm. e, nie sprzedawać aktywnie? Tylko czekać, aż oni powiedzą, no to pani mecenasie w krzywicki to tutaj Mamy taki problem i Pana znamy, to, to może Pan by nam coś zaoferował? Czy, czy to znaczy, że, nie, że, że powinienem się powstrzymywać od aktywnej sprzedaży, czy, czy masz coś innego na myśli?
1: Mam na myśli to, że, że powinienem się powstrzymywać od aktywnej sprzedaży w pierwszych kontaktach z, z klientem. Znaczy w pierwszym, kiedy przybijasz piątkę z klientem, to w drugich słowach swojego poznania nie mów, że sprzedajesz RODO, czy nie mów, że sprzedajesz no dobra, coś a, a na, Tak konkretnie, na trzecim spotkaniu. Okej. Okay. <laughs> Dobra, na trzecim już możesz coś powiedzieć. <laughs> Czyli bar... w sumie mogę być aktywny, począwszy od Oczywiście, któregoś tam tak. z kolei spotkania. Okay. Tylko, że wtedy, kiedy ta szansa sprzedażywa się pojawi, albo będzie okazja na to, żeby powiedzieć o swoich... No niestety to nie jest proste. No to jest praca no nie, oparta no. o... na relacjach. To nie są produkty, które możemy pokazać i, i, i sprzedawać prawie, że od razu. Musimy zbudować swoje kompetencje i pokazać. Najlepiej, Trzeba mieć wyczucie, tak? Tak. I najlepiej zacząć sprzedawać wtedy, kiedy się udowodni swoje kompetencje w trochę inny sposób niż tylko no, w, w takiej drodze powiedzenia sobie cześć, jestem tym i tym, zajmuję się tym i tym. Ta kompetencja można pokazać poprzez na przykład, na przykład profil LinkedIn, czyli uh -huh przejdziemy gładko do punktu szóstego, że wszystkie kontakty, które się pozyskało offline, trzeba powierać online.
0: To świetnie, przejdziemy za chwilę, Ta, ale no. ja jeszcze mam jedno pytanie odnośnie punktu pięć. Tak, tak. E, bo po pierwsze to było odnośnie tej sprzedaży aktywnej, i to już wiemy. Natomiast drugie pytanie, które ja mam, to tak, wyobraźmy sobie, że jestem prawnikiem z kilkuletnim doświadczeniem, tak? Już popracowałem sobie trochę w kilku kancelariach i dochodzę do wniosku, że teraz z komplami założymy sobie jakąś tam butikową kancelarię, w której będziemy robili, już mamy przemyślaną Specjalizację mamy przemyślanego klienta, komu chcemy to sprzedawać. Czy to znaczy, że w tej komunikacji, którą prowadzimy na LinkedInie, czy na, na naszym blogu, czy w podcaście, który być może mhm. uruchomimy, do czego serdecznie namawiam, to. Yy, czy to znaczy, że w, tych, w tej komunikacji powinniśmy też się pokazywać trochę jako ludzie, czyli nie tylko mówić o sprawach zawodowych, ale też na przykład opowiadać o tym, jak budujemy tę firmę, albo o tym, e, jakie, są, jakie mamy pasje, że jeden z nas lubi jeździć na nartach, a drugi jest skaterem, a trzeci gra w, nie wiem, kapeli punkowej, czy, czy o taką komunikację też ci chodzi? Tak. Jak mówisz, żeby nie sprzedawać od razu i pokazywać, pokazywać się jako człowiek,
1: tak? Zdecydowanie tak. I wiesz, świetnym, świetnym przykładem jest wczoraj Wczorajsza, a mamy dzisiaj, który 18 październik, wczorajsza tak. akcja Przepraszam. takiej kancelarii, która się nazywa Grant and Thornton. Wczoraj ta kancelaria wypuściła, wypuściła film z okazji 25-lecia swojego istnienia i... No i wiesz, taki filmik, który trwa półtorej minuty Aha. i można, go, można by taki filmik zrobić na milion różnych sposobów. Jednym z nich byłoby pokazanie kompetencji, specjalizacji i ilu klientów się obsłużyło w danej specjalizacji, plus wypowiedź tak. partnerów, jesteśmy super, jesteśmy fajni, przyjdzie do nas w przyszłości. Aha. A kancelaria yy, ta podeszła do tego zupełnie nie sztampowo i wzięła z tego, co chyba, z tego co pamiętam, chyba wszystkich partnerów tej kancelarii um, i każdego ubrała w jego własne buty w jego własnych hobby. To znaczy, tam się pojawia Aha. partner, który żongluje okay. piłką do nogi. Tam się pojawia Aha. partner, który gra, wiesz, rakietką do squasha. Tam się pojawia partnerka kancelarii, która jeździ na, na dyskorolce i słucha jakieś muzyki i tak dalej, Super. i tak dalej. I każdy, wiesz, w tej, tej, i może tak, i to byłoby ok, gdyby ci partnerzy mieli tam, nie wiem, te dwadzieścia kilka lat, tam 30 lat. No ale to Aha. są ym, no, ludzie w sile wieku, którzy no, stworzyli jakiś biznes i w tej kancelarii są przynajmniej kilkanaście lat. Przecież tak mi się wydaje, Aha. taka pewnie jest droga tych yy, rozwału tej kancelarii. No więc yy, oni nie mówią nic o swoich usługach, mówią o tym i, i jacy są i jak yy, no po prostu pokazują się jak każdy z nas i trochę cofają się pewnie yy, w, yy, w tym filmiku do swoich hobby, które mieli może te 25 lat temu, a może dalej kontynuują no chociaż. A nie
0: no tu akurat bym się z tobą nie zgodził. Ja myślę, że jeżeli w ogóle się zdecydowali na taką komunikację, to znaczy, że do tej pory to robią. To byłoby strasznie takie nieszczere, gdyby się okazało, że pani, która jeździ na deskorolce, to jeździła na tej deskorolce 20 lat temu, ale teraz coś tego nie robi, nie?
1: No, bo słuchaj, okej, okay, no, to, to, no w to w to nie wnikam, jak, jak to rzeczywiście było. No ale to jakby, jakby mało jest kancelarii na rynku w ogóle światowym, które odważyłoby się zrobić taki filmik i cieszę się, że akurat akurat Polska Kancelaria, czyli Kancelaria z siedzibą w Polsce, bo to, to nie jest Polska Kancelaria, z UDAO, yy, yy, zdecydowała się na, no, dosyć odważny na naszym rynku yy, ruch pokazania yy, prawników, specjalistów z krwi i kości, którzy mają też swoje Ale To jest to jedno
0: pytanie, bo ja nie widziałem tej kampanii, natomiast yy, to mhm. był filmik zrobiony przez Biuro Polskie, do tej Ta. Kancelarii?
1: Czy... Tak, tak tak, A, tak, tak. Fajnie, super. Przez, przez Biuro Polskie, tak, tak. Można ich znaleźć oczywiście na, na Twitterze. Na, Oni mają chyba konto po prostu Grant Torton. Mm, na Twitterze. I yy, no dobrze, punkt 6. Kontakty offline, powielaj online. Czyli tak. wszystko to, co yy, wszystkie, wszystkie te osoby, które udało Ci się poznać yy, na konferencjach, spotkaniach branżowych, networkingach, samemu zorganizowanych wydarzeniach, trzeba yy, powielić yy, online. Najprostszym miejscem jest oczywiście Facebook, yy, wrzuć. <śpuszcza> Facebook, no, nie, ale to w sumie nie, jest nie najprostsze miejsce. Szymon, nie. Ale chodziło mi oczywiście o LinkedIna. i yy, 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 więc warto po prostu tych ludzi wyszukać na LinkedInie, jeżeli są, to, to warto się z nimi spotkać i w wiadomości powitalnej napisać hej, spotykaliśmy się na tej, na tej konferencji, rozmawialiśmy I o tutaj,
0: tym. I, ten... I tutaj ja dam jednego wielkiego protipa, o mhm. którym mało który w ogóle przedsiębiorca wie, a prawnik to już w szczególności. A mianowicie, jeżeli macie zainstalowanego LinkedIna na telefonie komórkowym, mhm. to... Jak będąc na tej konferencji, na której jesteście, albo na tym evencie networkingowym, na który się udaliście, wystarczy sobie wejść w ikonkę My Network, czyli tam, gdzie są zaproszenia do kontaktu, które, które dostajemy od innych ludzi i, i różne takie sugestie LinkedIn, kogo być może znamy. I tam na samej górze, oprócz list, znaczy oprócz liczby ludzi, z którymi już jesteście połączeni na tym portalu, Macie też coś takiego, taką funkcję od niedawna, która się nazywa Find Nearby, uh -huh, czyli uh -huh. znajdź ludzi, którzy są blisko. I można to włączyć, daje się wtedy LinkedInowi prawo do sprawdzenia LinkedIn. za pomocą GPS-a, gdzie się znajdujemy. I to daje możliwość połączenia się na LinkedInie. W sensie LinkedIn wtedy proponuje osoby, które tą funkcję też mają włączoną, które są w tym samym miejscu geograficznie, co my. Tak. Czyli można w ogóle sobie jak gdyby darować to wyszukiwanie ludzi. Oczywiście to jest spoko, no bo jeżeli dostaniemy od kogoś wizytówkę, zapamiętamy czy jest nazwisko, to, to jak najbardziej można to zrobić, ale można równie dobrze sobie odpalić po prostu tę funkcję, zobaczyć, kto jeszcze z osób na Linkedinie, którzy mają już jakiś profil i jest w okolicy.
1: I w ten sposób dodać tę osobę na przykład. True. I, a jeżeli tej funkcji akurat nie chcecie zezwolić telefonowi czy LinkedInowi na geolokalizację, no to zaraz po spotkaniu lub też równolegle wyszukujemy osobę na LinkedInie, dodajemy ją do znajomych, wysyłając też krótką wiadomość przypominającą, gdzie się spotkaliśmy i z jakiej okazji się właśnie, yy, właśnie się łączymy. Jak zacząć pozyskiwać pierwszych klientów dalej? Skoro już udało nam się poznać czy spotkać z, z potencjalnym klientem, to podczas rozmowy sprzedażowej trzeba pamiętać o tym, że to klient ma mówić, a nie my. To znaczy, że dawno temu minęły takie czasy, kiedy się wpakowało się z butami do klienta i się cały czas mówiło, mówiło, mówiło i sprzedawało się, po czym się dawało nogę, bo się już sprzedało. Mhm. Teraz o zupełnie zdecydowanie lepszym układem jest to, żeby pytać klienta o jego potrzeby i cały czas zadawać pytania po to, żeby to klient opowiadał o swoim biznesie i tylko w odpowiedzi na zaadresowane potrzeby, jak to się ładnie mówi, proponować konkretnego rodzaju usługi. Czyli jeżeli spotykamy się z klientem, to za każdym razem pytamy o rodzaj biznesu, za każdym razem pytamy o rodzaj problemów prawnych, które można rozwiązać. Znaczy ja bym nawet to trochę rozszerzył, bo mi się wydaje,
0: bo to jest trzeci punkt, w którym mówimy o tym, że uwaga, uwaga, jak zacząć pozyskiwać pierwszych klientów, przede wszystkim rozmawiać z ludźmi i ich słuchać, Tak. Nie. To jest trzeci punkt, gdzie, gdzie zwracamy na to uwagę I, ja, i mi się wydaje, że tu nawet nie tyle chodzi o to, żeby, żeby pytać klientów o jakieś problemy prawne, bo oni też nie do końca mogą sobie zdawać sprawę tak, z tego, jest, jakie tak. mają problemy prawne, ale żeby po prostu ich pytać o to, jak oni prowadzą biznes, co jest dla nich trudnością. Gdzie napotykają na jakieś tam e, takie, 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 takie sytuacje, które ich jakoś tam w projektach wstrzymują, albo, albo które są dla nich kłopotliwe, jeśli chodzi o, o bycie zgodnym z, z prawem, czy z, w ogóle no, ze zmieniającymi się ustawami, o których dzisiaj też mówiliśmy. E, Jakoś tak, nawet nie do końca właśnie starając się ich wtłoczyć w jakąś taką drogę myślenia o, 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 o prawie, tylko w ogóle próbując się zrozumieć, na czym polega prowadzenie przez nich tak, biznesu. Tak, tak, zdecydowanie
1: tak. Tak, wiesz, w ten sposób. Mówisz, może to też być tak, że w takiej rozmowie wyjdzie nam, że no, ostatecznie niczego dobrego nie sprzedamy, ale za to jesteśmy w stanie tak. pomóc w innych obszarach. Jesteśmy w stanie polecić innego też specjalistę. Bardzo, tak.
0: To jest też bardzo cenna informacja. Zawsze to, to wielu ludziom tłumaczę, z którymi rozmawiam o takich tematach, że odpowiedź nie albo nie dogadamy się jest też bardzo dobrą odpowiedzią, tak? W sensie to dla nas jest cenna informacja chociażby o tym, żeby już więcej nie tracić czasu tak. na wysiłki sprzedażowe, bo tutaj nie będzie biznesu. Tak, tak, tak. A z drugiej strony, tak jak ładnie wskazałeś przed sekundą, to też może być okazja do dalszego jakiegoś poszerzenia sobie networku, bo można kogoś zaproponować, kto będzie w te lepszy, tak? Jeżeli ja się zdecydowałem na bycie prawnikiem od IP, a się okazuje, że mój potencjalny klient ma tylko i wyłącznie problemy podatkowe, a ja nienawidzę podatków, no to nie będę próbował mu sprzedać usług podatkowych, tylko mogę go skontaktować z moim kolegą czy koleżanką, która Dokładnie prowadzi tak. działalność doradcy podatkowego. tak A i tak zostanę dobrze zapamiętanym przez tego klienta. Bo rozwiązałem mu problem, tak? Bo on miał problem z podatkami, skontaktowałem go z kimś, kto potrafi ten problem rozwiązać.
1: Tak, i tu jest ten przykład, o którym ja chciałem powiedzieć wcześniej. Dobrze, że ten temat się pojawił, tego polecania, bo wyobraź mhm. sobie, że dosłownie tydzień temu byliśmy na szkoleniu, raczej znaczy prowadziliśmy szkolenie z w kancelarii z, z, z LinkedIna, czyli z tego, jak korzystać Aha. z LinkedIna. I nagle szkolenie przerywa telefon do, do kancelarii, a kancelaria nie jest duża. Ym, tak powiedziałbym, nazwałbym ją butikową. Przerywa okay. yy, szkolenie telefon w kancelarii i któryś z prawników od, odbiera telefon. Mimo, że kancelaria zajmuje się yy, IT, RODO, yy, wiesz, takie tematy, yy, to ktoś dzwoni do kancelarii i słychać, yy, że pyta o czy z rozmowy wynika, że pyta o władzę rodzicielską, wiesz, o kwestię, kwestię prawa czysto rodzinnego. Aha. I oczywiście ta kancelaria się tym nie zajmuje, ale odebrał młodszy prawnik i pierwszą rzeczą, którą mówił, że bardzo mi przykro, takimi, w takich sprawach pani nie pomożemy, ale bardzo chętnie polecimy inną osobę i odzwonimy do pani na ten, na ten numer i powiemy, że przekażemy kontakt do konkretnej osoby. I to, no, mnie, tak. bardzo, to mnie bardzo ucieszyło, że taka że, że, że taka, że się nie zostawia klienta nieobsłużonego w jakimś tam stopniu. Tak jest. To, było to jest bardzo, bardzo, bardzo ważne, bo, bo, bo,
0: bo, 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 no, no, bo w dzisiejszych czasach w ogóle. Jak gdyby tempo biznesu jest takie szybkie i, i, i skomplikowanie tego biznesu też może być takie. Zresztą tutaj nawet na tym przykładzie to, to nawet niekoniecznie musi chodzić o biznes. Czasami to jest tak, że ktoś kto prowadzi biznes ma jakiś problem prywatny albo okołobiznesowy i... Tak co nie zmienia faktu, że to jest problem i ten problem uwiera, tak? Jeżeli za pomocą kontaktu z waszą firmą po prostu ten problem się rozwiąże, to na pewno wasza firma zostanie zapamiętana dobrze, tak? No, zdecydowanie. W sensie mówię teraz do słuchaczy podcastu, a nie do twojej
1: firmy, Szymonie. Słuchajcie, i punkt ósmy. Hmm, ja sobie zapisałem, czy zapisaliśmy sobie, że, żeby dowiedzieć się czego, tak na po czym na czym klientowi tak naprawdę zależy. Możemy sobie wyobrazić, że klient, czy to osoba fizyczna, czy przedsiębiorca yy, robi jakiś mały casting yy, kancelarii i wybiera, yy, wybiera zazwyczaj spośród dwóch, trzech, yy, dwóch, trzech kancelarii i yy, kompetencje w jakimś tam stopniu można pewnie powielić albo są bardzo podobne w takich castingach, więc warto dopytać się klienta na czym tak naprawdę mu w szczególności zależy. I o tym będzie... Ale to ty
0: tak, tak po prostu zadajesz pytanie? Tak. tak. W
1: sensie, dzień dobry, to, to co
0: będzie pierwszym kryterium wyboru, tak? Nie,
1: inaczej. Jeżeli już rozmawiasz z klientem i masz pewną listę rzeczy, masz pewną listę rzeczy, o których wiesz, że musisz zrealizować, to, no tak. to, to są zazwyczaj listy, o których dowie się każdy, kto podchodzi do takiego postępowania ofertowego. Naszy klient już powie zawsze, tak. że potrzebuje takich kompetencji, takich kompetencji i i co możecie zaoferować? Ile to będzie kosztowało? I w odpowiedzi na taką wiedzę, o czym będzie mówił w przyszłości niedługo nasz gość, który będzie mówił o sprzedaży usług prawnych, więcej on powie, a ja tu tylko zasygnalizuję, że w odpowiedzi na to wszystko trzeba zapytać o realne potrzeby tej osoby, z którą będzie się pracowało. To znaczy, mhm. na czym w szczególności panu, pani zależy. I może, mogą paść różne rzeczy, różno, mogą paść różne pytania, których, różne odpowiedzi, które nie były wskazane wcześniej. Taką odpowiedzią może być, zależy mi na tym, żeby czas realizacji usługi był taki i taki. Albo zależy mi na tym, aby cena nie przekroczyła kwoty X, albo zależy mi na tym, żeby obsługiwał mnie, no nie wiem, osoba z, z taką i taką kompetencją. Aha. Może pojawić się bardzo dużo różnych odpowiedzi, na których, o których my nie zdawaliśmy sobie sprawy. I ja zadaję takie pytanie, jeżeli ja rozpoczynam pracę z kancelarią, to jednym z ostatnich pytań jest, na czym szczególnie panu czy pani zależy. I potem jeszcze dodaję drugie pytanie, to co oprócz tego dla pana jest jeszcze ważne. I znowu pojawia się coś, co byłoby dla niego ważne, o czym ja zupełnie nie miałem pojęcia. Także zwracamy uwagę
0: po raz kolejny na to, że startując ze swoją firmą, czy to na początku swojej drogi zawodowej, czy gdzieś tam później, po pierwsze należy słuchać, po drugie należy słuchać, po trzecie należy słuchać, a po czwarte należy zadawać y, otwarte pytania, a potem słuchać. <śmiech> <śmiech> tak, to w sumie no, jest... Tak, streszczenie tego odcinka y, w jednym zdaniu. Tak. Ale to jest bardzo bardzo celna uwaga, bo y, 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 to nie jest tak, że jak, jak zaczynacie swoją działalność, to, to musicie od razu pokazać, że jesteście w tym najlepsi i, i to, to dosyć często można na przykład znaleźć tego typu informacje właśnie w różnych blogach dotyczących startupów i innych takich, takich działalności niekoniecznie prawniczych, tak? Mhm. Że, że, że czasami wystarczy po prostu z, powiedzieć, dobra, rozpoczynam swoją drogę zawodową i, i będę zdobywał doświadczenie. I to jest też okej. Okay. To wcale nie jest tak, że wszyscy na całym świecie chcą współpracować tylko z bardzo doświadczonymi specjalistami. Czasami wystarczy, że się znacie na jednej rzeczy i, i, i że nie udajecie, że nie jesteście, że nie udajecie kogoś, tak? Krótko mówiąc. No i, no i to jest pierwsza rzecz. A druga rzecz właśnie, żeby pamiętać o tym, że jednak Prowadzenie biznesu to jest rozwiązywanie problemów biznesowych, a w związku z tym najprostszą drogą do tego, żeby
1: dany problem rozwiązać jest spytać, jak mogę ci pomóc. Dokładnie tak. Myślę, że to jest bardzo fajne podsumowanie odcinka i, i możemy powiedzieć, że tym podsumowaniem, jak to mówił Jeremy Clarkson, jak kończył Top gira? Niestety nie pamiętam, nie oglądałem. No dobra, jak ktoś mógłby przypomnieć, jak mówił Jeremy Clarkson, kończąc Top Geera, to tutaj to, to, to jest miejsce właśnie na to, na to sformułowanie.
0: Jerzy i Szymon e,
1: mówią dziękujemy bardzo i zapraszamy do
0: następnego odcinka. Ci Na razie. Na razie. Dziękuję bardzo za wysłuchanie tego odcinka naszego podcastu. Jeżeli słuchasz nas za pomocą urządzeń Apple i znalazłeś nas w katalogu podcastów Apple, to bardzo prosimy, zostaw ocenę naszego podcastu, podziel się z innymi ludźmi tym, co tutaj usłyszałeś, czy to ci się podobało, zostaw nam kilka gwiazdek, to bardzo dużą robi nam różnicę, jeśli chodzi o później to, do kogo potrafimy z naszym podcastem dotrzeć. I puść szera na social mediach, na Facebooku, na Twitterze z linkami do naszego podcastu, do naszej strony. Będziemy Ci za to wszystko bardzo wdzięczni. Dzięki.